0: Testemunho Missionário Jim. Todos os meses, aqui, na tua Rádio Jim.
1: Ora então, olá, uh, Cristiana, como estás?
2: Olá, tá bem? tudo bem,
1: tudo bem? Tudo bem, Estamos então aqui hoje com a Cristiana, que já vamos saber um bocadinho mais dela, aqui na, nosso, na nossa Rádio Jim. Ela é o testemunho do mês que hoje queremos ficar a conhecer um bocadinho melhor. A Cristiana é do norte do país, é uma jovem especial, podemos dizê-lo, é uma jovem que vamos já perceber muito desafiante, desafiada também e desafiante. Um, é uma jovem com um testemunho muito, muito bonito e muito profundo e muito honesto um, da sua fé, da forma como vive a sua fé. Muito bem, Tatiana, Tatiana, Cristiana, <risos> Cristiana, uh, então quem é a Cristiana? Diz-nos lá, na tua justiça. A
2: Cristiana é uma jovem com 32 anos, com muitos objetivos, todos eles bem, bem traçados, com muitos sonhos, alguns deles uh, semi travados por burocracias, mas mesmo assim estou habituada a ultrapassá-los, e que aprendeu a viver um dia de cada vez sem, sem fazer muitos planos porque podem ser curados, mas a desfrutar ao máximo de cada dia, como se fosse, não diria como se fosse o último, mas quase. Mas uhum. fosse o último, mas aproveitar tudo o que de bom aquele dia atrás, porque o, o dia a seguir nunca se sabe. Uhum. Tendo em conta a minha atual condição, aprendi a viver assim, uhum. porque apanhei muitas, muitos sabores ao fazer muitos planos e a saírem todos furados, uhum. e então uhum. aprendi a vivê assim um dia de cada vez. Olha, então, Cristiana,
1: é uh, Cristiana, para para o que os nossos ouvintes percebam, não é? Porque ainda não dissemos. Um... Tu falas da tua condição, que tinhas muitos sonhos que foram cortados e precisamente dizias do não pensar no dia a seguir porque não sabemos. Qual é a tua condição para que possamos também perceber quem nos está a ouvir?
2: Eu nasci com paralisia cerebral, atualmente só é visível ao nível dos membros inferiores, mas há dois anos tive também um diagnóstico de esclerose múltipla
1: Uhum. Já não era suficiente uma coisa, como também apareceu outra.
2: Exato, é, é bem uma, uma eu já estava habituada e não me importava de viver com ela, era minha já era minha desde que nasci. A outra é uma inclina indesejada que eu abri a porta, mas nem sabia o que é que esperava, uh, basicamente, e essa sim colocou-me numa, numa condição mais uh, ligeiramente mais degradante um bocadinho. Agora desloco-me mais numa cadeira de rodas. Mas já, já, não diria conformei, mas aceitei. Uh, e agora aprendo a lidar com isso. A escolas múltipla foi aquela vizinha, como costumo dizer, que me veio ensinar a, a desfrutar do dia de cada vez.
3: Uhum.
2: Porque fazer muitos planos nunca não dava bom resultado, porque eu nunca sabia como é que o corpo ia acordar no dia seguinte. Então criava expectativas muito altas e elas saíam-me todas esperadas e eu ficava frustrada e ficava zangada. Quando comecei a aceitar, uh, isso ok, é mais um desafio, uh, aprendi a viver o, o dia de cada vez. Uhum.
1: Olha, e a, e a Cristiana um, é uma jovem, por assim dizer, normal, dentro desta, de, desta debilidade, um bocadinho se podemos falar, não é? Porquê é, é que dizes, e tu dizes muito bem, que és uma, uma jovem como as outras com a tua situação?
2: Eu, eu costumo dizer que sou normal dentro da minha anormalidade. Muito bem. É, é mais ou menos isto. Um, eu digo que sou, que sou normal porque eu tento fazer tudo, ou pelo menos eu faço tudo, uh, o que me é possível uh, para, para ter uma vida mais ou menos independente. A condição inicial, a para geral como nasci com ela, aprendi a lidar com ela e os meus pais nunca, um, nunca se resignaram. E então, depois sempre incutir aquela um, máxima de ok, vamos tentar ao máximo que a Cristiana faça tudo para ser minimamente independente, para não ficar presa a, a outras pessoas e a, e a estar dependente de alguém. Um, e então eu aprendi a fazer todas as coisas. Eu, eu uh, trabalho, eu conduzo, eu faço coisas em casa, se precisava agora do seu lado, vou arrumar o um quarto, tudo o que me é possível fazer, tudo isso que aprendi com apesar de ter a presença vale, eu fui fazendo. A uhum. uh, minha maneira, algumas coisas, mas, mas faço. E conduzo e vou para o trabalho. Uh, isso não me, não me impediu. Também porque foram os meus pais que me incutiram isso si mesmo.
1: Então, ah. Portanto, foi importante os teus pais não baixarem os braços. Tu és filha única? Não, tens... tenho um irmão gêmeo. Um irmão gêmeo, né? E o irmão é, é, não tem esse, essas dificuldades, né? É mais novo não. ou mais velho?
2: Não, é da mesma idade, é gêmeo. É da mesma idade.
1: Ah, ah porque foram Nós... gêmeos, exatamente, Sim. ainda por cima. Né? Como é que foi essa, essa questão? Como é que um pôde ter esta, esta dificuldade e, e o outro não? Se, se as pessoas começaram a dizer muitas coisas, quando começam a olhar para uma situação de uma criança exato. que nasce dessa forma, não é?
2: No nosso caso, eu, uh, e segundo a explicação que, que, me, que me deram, nós nascemos com menos dois meses que o normal.
3: Uhum.
2: E logo, também nascemos com pouco peso, uh, também, também... Com prematuros que são, exato. Sim. E essa prematuridade, uh, não sei por outras condicionantes, se soube mais alguma ou não, mas fez com que um de nós ficasse com falta de oxigênio só no cérebro e ficássemos com, com, com a paralisia. Uhum. Uh, no meu caso, ela não afetou o lado cognitivo, afetou só mesmo a mesma parte motora, digamos assim. Uh, eu já fui considerada uma bebê tetraplégica e depois é que evolui para para paraplegia. Uhum. Uh, mas o normal à vista não, não tem rigorosamente nada, uhum. paisagem, é mais de aprendizagem. Um, mas é um jovem normal uh, que faz na mesma turma
1: claro. E como é que, como é que foram as primeiras, uh, os primeiros anos para começar a conhecer outros amigos? E como é que, como é que, como é que te sentiste?
2: Uh, eu posso dizer que eu não, a partir dos 3, dos 4 anos ir para a frente não me lembro de ter infância, não me lembro de ter amigos uh, porque passei a maior parte do tempo entre escola, terapias, terapias, hospital cirurgia, escola, terapias, o esquema era sempre este. Uh, os meus pais foram os primeiros a detectar as, as diferenças entre mim e o meu irmão em que o meu irmão na idade certa já se sentava e eu nem nem cabeça segurava uh, não tinha sequer controle nenhum uhum. e insistiram com os médicos para dizer: A minha filha não é normal, eu só saio daqui quando disserem o que é que, que, é que ela tem. Claro. E, e, e eles foram muito duros uh, com eles e disseram: A sua filha tem paralisia cerebral, nunca vai andar, nunca vai falar, prepare uma cama para ela.
1: Uhum.
2: Dizendo, assim.
1: E não era só para ah, dormir ah, à noite, ah, não é?
2: Assim, sim. Uh, e foi assim um bocadinho a frio, uh, e depois nos anos em que era não, não havia também muitas pesquisas, nem, nem muitos especialistas nesta na área de Neurologia, os meus pais foram à procura de, de clínicas, de enfermeiros de reabilitação que houvessem especializados para para tentar, para tentar evoluir, mas eu já comecei um bocadinho tarde. Uhum que bebés de hoje em dia começam logo com meses, a fazer logo terapia porque é logo detectado. Eu não, quando comecei já tinha um ano e mais alguma coisa. Sim. E nesses tempos de pequenina eram sempre terapias todos os dias e ia para a escola estudava, às vezes estudava só à noite, quando tinha tempo tinha testes e ficava a fazer serões para, para poder estudar para os testes e não da infância não me lembro muito nem a infância nem a adolescência uhum. até mais ou menos aos 15 foi quando eu fiz a última cirurgia e disse não faço mais
1: quantas foram as cirurgias?
2: se a minha memória, a memória não, não, me parece, pare. não foram <risos> pelo menos 7 uhum. mas tenho cerca de quase 20 cicatriz uhum. porque as, as 7, uma delas foi 3 em 1 e foram pelo menos seis cicatrizes de uma vez só Em três sítios diferentes Porque era sempre uhum. a par sempre Era uma uhum. perna e era a outra mesmo tempo
3: claro, claro. Uh, e,
2: e depois vieram outras Porque uma fizeram as neiras E depois tiveram canassa para compor o santo Atrás do outro uhum. E pronto, uhum. eu fiquei cheia de Arranhozinhos e desenhos nas pernas uhum. Basicamente uhum. Uh, como, é que, mas... como é que as
1: outras pessoas te olhavam Ou te falavam Ou que tu ouvias que as pessoas falarem Sobre, sobre como te viam
2: Nessa altura não tenho, lembro-me das pessoas olharem e olharem com, com pena, uh, porque pronto, supostamente eu não daria gente, como um, uhum. um, a dizer, uh, mas havia uma frase que sempre me põe um sorriso uh, na cara, que era quando abordavam o meu pai e, e diziam Fogo, eu não sei como é que tu consegues estar a trabalhar com esse sorriso. A tua filha assim, a tua filha não anda, a tua filha não sei o que. Ele, mas tu vês a minha filha triste? A minha filha está infeliz, por acaso? Se ela está feliz, para que que eu vou chorar ou lamentar porque ela é assim? Exato. Ela um dia vai conseguir fazer as coisas dela no tempo dela quando tiver que ser. Exato. E se não conseguir, é assim, não há problema nenhum. E eu, Pô, meu pai responde isto, o que é que eu vou fazer?
3: Uh -huh.
2: Uh -huh. Quando, quando comecei a perceber o sentido daquilo que ele eu, que eu dizia. E quando comecei a perceber que uh, eu não podia deitar por terra todo o esforço que eles, que eles faziam ao longo destes anos, aí eu comecei a ganhar mais gosto e a aplicar-me ainda mais na, na fisioterapia para ir à, em busca da independência. Porque eu também passei por aquela fase da parvalheira. Uhum. E senti, oh pai, estou farta disto. Eu só passo terapia, terapia, eu nunca brinco, eu nunca saio, eu nunca vou com os meus amigos, para lá, o ângulo. Uh, não quero mais, uh, vou faltar, não, não quero. Mas depois faltava uma semana, duas, e as pernas estavam a dizer, ai! E eu, ok, pronto, eu tenho que voltar. Claro. Uh, e com, com o tempo eu fui aprendendo que, se não for eu a dar o um, um impulso, claro que os terapeutas também, também ajudam, mas se eu desperdiçar não vai haver ninguém que... Que, que depois ponha para ponha cima tudo aquilo
1: que, que eu desperdiçar. Claro, De, claro. Eu... No fundo, foi como que um, encontrar o teu lugar, não é? Uh, e esse é um bocadinho, para depois estarmos também um bocadinho, uh, ouvirmos um momentinho agora também musical, uh, que, a, que a Cristiane nos quer, uh, nos quer introduzir. Uh, qual é esta música que tu escolheste uh, cada lugar teu? que no fundo é que também teu o próprio lugar que tiveste que, uh, que procurar, não é? No meio de tudo isto.
2: Não, exatamente. Essa música uh, chamou-me a atenção num, num encontro uh, de catequistas no Conselho de Guimarães, uh, na Francisco Holandas mais ou menos há cinco anos. Nunca tinha olhado, uh, sei essa letra de cor e salteado, mas nunca tinha prestado atenção ao sentido que ela... Uh, traz por trás ou pode trazer dependendo do, da forma como, como olharmos para ela e para a letra que ela está escrita uh, mas a verdade é que a última a última frase uh, também diz muito sobre, uh, sobre mim acho que é uh, só não, tens, uh, não tens medo de naufragar acho que é qualquer coisa assim mas
3: uhum. uh,
2: e, e uma pessoa só não tem sabe que não tem medo de arriscar porque confia plenamente quem está lá em cima muito bem Mas...
1: muito bem, então vamos ficar com esta sugestão da Mafalda Veiga, cada lugar teu a sugestão da Cristiana uh, e já voltamos à conversa para perceber, deixar um bocadinho agora essa fase mais difícil e perceber porque é que a Cristiana uh, é tão feliz uh, mesmo na condição que vive a cada
4: lugar teu Atado em mim A cada lugar meu Tento entender o rumo Que a vida nos faz tomar Tento esquecer a mágoa Guardar só o que é bom de guardar Pensa em mim Tu que eu te dou Eu penso em ti E dou-te o que de melhor eu sou Sem ter defesas Que me façam falhar Nesse lugar mais dentro Onde só chega quem não tem medo De naufragar E arrancassem tudo o que já foi E até o que virá E até o que eu sonhei Diz-me que vais guardar e abraçar Tudo o que eu te dei Mesmo que a vida mude os nossos sentidos Apenas isso Me faz acreditar Que eu vou chegar contigo Onde só chega Quem não tem medo
1: Estamos à conversa com a, a Cristiana, uh, que uh, está connosco hoje, e esta música que acabamos de ouvir, Uma Veiga, Cada Lugar Teu, uh, foi algo que a Cristiana descobriu também a partir da sua própria situação, né? uh, de procurar o seu próprio lugar, de procurar a sua própria felicidade. Uh, a Cristiana uh, tem uh, duas deficiências, mas apesar disso, dizia ela, como dizia o teu pai, que falava já um bocadinho. Uh, se ela é feliz, porque é que eu hei de ser infeliz, não é? O, o que é que te faz feliz nesta condição que tu vives, um, uh, Cristiano?
2: A mim, me faz feliz, e desde que descobri que podia fazer isso mesmo, uh, ou seja, enquanto eu fui mais nova, eu estava sempre a pedir a, a Deus para se podia fazer um milagre qualquer para eu para ser normal. Uh, para não ter estas, estas condições. Aos 16 anos, uh, depois do crisma, uhum. eu percebi que podia tirar proveito uh, desta minha condição, que era, uh, aliás, uh, aos, depois de 16, aos 21, quando me tornei catequista, que era, uh, eu posso mostrar aos miúdos que, independentemente da condição, a catequista cristiana também pode ensinar também pode brincar também pode ser uma amiga com quem eles podem falar e, e descobrir um, um, aquela descoberta que eu também fiz e que eu também tive uh, quando, quando chegou a altura certa, no meu caso quando chegou o crismo que também era daquele estilo de jovem que ia à missa porque o pai mandava uhum. literalmente até, até ao crisma Uh, em que eu tive uma espécie de clique literalmente em plena cerimónia
1: foi, foi o Espírito, Espírito Santo foi, eu, eu <risos> senti
2: o clique em plena cerimónia foi assim uma coisa muito estranha
1: então
2: senti tudo, tudo a fornear e eu o que é isto?
1: queres-nos explicar o que é, como é, como é, que é que aconteceu nesse momento?
2: eu, eu até consigo uh, eu consigo dizer o que é que senti porque foi uma mistura esse dia uh, foi um dia triste para a nossa família Uh, faleceu o meu bisabo nesse mesmo dia uhum. horas antes da minha, do meu crisma e do meu mano uh, e a minha madrinha filha uh, e eu sentia-me um bocadinho estranha disse ok, eu estou feliz porque eu vou fazer o crisma mas a madrinha está aqui está em pedaços como é, que, como é que eu vou saber gerir isto uh, e viver isto da melhor, da melhor forma mas depois quando, quando subi ao altar para receber um, a unção do, do Senhor Bispo, uh, quando me sentei ao pé dele, uh, e depois dele me dizer umas, umas palavras, não me recordo, mas assim que ele pôs a mão, sei que eu desci as escadas com uma leveza que a minha avó disse, o que é que aconteceu estas pernas? Eu disse, eu não sei, mas isto, isto fez, fez qualquer fez, coisa aqui.
1: Fez-te voar, fez-te
2: voar. Fez-me fez voar e eu senti... Uh, Senti-me diferente naquele dia. E essa diferença foi, foi passando uh, para os restantes dias e nunca mais uh, fui a uma missa sem aquele sentido de tenho que ir, passei a ir à missa porque eu quero ir. Uhum. Uh, e, e, a, e a estar a, a, a tomar consciência de cada palavra que era, que era dita pelo sacerdote nas homilias, a descobrir que afinal. Uh, nós lemos as leituras de todos os a cada três anos são todas iguais e eu dizia ao meu pai, eu nunca ouvi esta? Ou filhas, todos anos, como é que nunca ouvi isto? Olha, então se eu ouvi não estava atenta porque esta serviu uma carapuça uhum. um, e, e desde esse dia nunca mais nunca mais me quis desligar e ele tem sido
1: o meu presente diário todos os dias. Claro. Tu tens, te estavas a dizer há bocadinho que esse momento foi importante porque foi aí que percebeste que poderia ser um testemunho importante para os miúdos, não é? Uh, em, em que medida é que os miúdos te veem como um, um exemplo uh, não como uma pessoa extraordinária, mas sim como uma pessoa uh, como eles? O, em, como é Qual é o impacto que eles sentem uh, da Cristiana na vida deles? naqueles com quem já pudeste contactar e com quem já foste também catequizando não é?
2: eu digo que eu senti mais nos, prim nos primeiros meninos nas primeiras classes uhum. eu, nos primeiros anos que eu tive uh, os de agora com muita pena minha acho que não são tanto tirando uhum. alguns uhum. mas eu lembro-me do primeiro ano que eu fui catequista e uh, e eles saíam, sala maravilhados, como se eu estivesse a contar novidades todos os dias, mas novidades que eles quisessem ficar ali o tempo todo um, a ouvir e a, um, e a tentar fazer perguntas e a querer saber mais e mais uh, sobretudo. E a mim é-me gratificante quando hoje, um, eu vou na rua, eles já são, têm neste momento 18 anos, ou seja, já, já passou algum tempo e passam por mim, um, e cumprimentam-me, e, e ficam felizes de me, de me ver, e de certa forma ainda se lembram de algumas coisas, e quando eles me dizem isso, para mim, aqui deixa de caber o coração um bocado, fica, vai fora, literalmente. Claro. Mas
1: é, é bom. Exato, e tu, tu percebes que, que, essa, que essa alegria que tu tentas contagiar, e que contagias, Uh, não é não é uma alegria balofa uh, não, é? não é uma alegria assim uh, pronto vamos fazer isto porque se não fizer isto também andamos aqui com o cara de sexta-feira santa não é uh, não, não, não. vem 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 de algo mais profundo que tu vives uh, nesta relação com Deus não é uh, como Exato. é que vives a tua relação com Deus
2: agora uh, vivo menor lá está. já teve piores dias uh -huh. uh, mas eu confesso
1: que... O que, que quer dizer com piores dias? Ou melhores, disseste melhores dias ou piores dias?
2: Já teve piores
1: dias. Aham, e quais foram esses piores dias? Uh, porque se calhar também às vezes nós perguntamos, não é? Será que, é, que, é, que a Cristiana, uh, com tanta fé assim, com tanta, dizemos nós, uh, será que nunca teve dúvida? Será que nunca teve desgosto? Ah, será é? que nunca perguntou a Deus porquê, 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 não é?
2: Tanto, tantas vezes. Uhum. tantas vezes uh, perguntei tantas vezes achei que ele era surdo uh, <risos> e que não não queria que nem queria ouvir um, tantas vezes achei que estava à espera que ele me desse uma mãozinha não me deu ou, ou pelo menos até um, dou um exemplo prático eu estive sete anos sem sem carro sem carro tirei a carta mas não tinha carro não tinha dinheiro para carro uh, e podia sempre, estava sempre a pedir quando é, que, quando é que eu ia ter um trabalho para poder ter dinheiro para o carro uh, e, e para, para poder ter a minha independência Podia, pedia, eu nunca ouvia. Mas a verdade é que um, houve um episódio que depois fez-me perceber que eu não tenho que ter sempre tudo quando eu quero, mas eu tenho eu, se for bom, se for bom para mim, ele vai mudar quando ele achar que eu devo ter. E, e é, é assim que eu, agora, que eu agora funciono, que é, um, eu peço, está bem, se ele me dá logo, ótimo, é porque era para já, mas se não der e se, se em um dia me, me der, um, também não fico triste, é porque, é porque não é para já, ou é porque não era bom para mim. Essa também foi uma das descobertas que eu fiz ao longo, ao longo do tempo. Uh, mas uh, ensino aos miúdos que uh, nós podemos sempre pedir uh, e devemos e devemos sempre pedir mas não, não temos que estar à espera que a caia do céu também temos que ser nós a dar o passo uh, e então muitas vezes eu digo, ah, mas se eu não comecei como é que ele me vai dar? se eu não me tiro, como é que as coisas vão acontecer? eu tenho que também dar, a, dar um, um passo uh, e essa descoberta também por isso é que muitas vezes eu ficava zangada com ele. Porque eu não, não conseguia fazer essa, essa distinção de, também de eu ter que fazer a minha parte. Que era continuar a lutar, continuar a pedir, até um dia que vai acontecer. E realmente aconteceu. sete anos depois eu tenho um carro, depois do carro veio o trabalho, do trabalho veio o desporto, veio tudo seguido. Depois veio tudo seguido. Mas, mas uh, foi assim que, que as coisas melhoraram.
1: Muito bem, vamos já voltar a falar aqui com a, com a Cristiana, uh, sobre agora também um bocadinho sobre esse outro tipo de vida que também tens, não é? do trabalho, de, de uma vida social, uma vida do trabalho, de acompanhamento de amigos, etc. Uh, vamos, vamos, entretanto, ficar com uma escolha que fizeste de uma canção que é uh, Oceano, dos Hillsong. Uh, qual, qual é o significado desta música para ti Também no, no contexto da tua vida
2: eu, uh, eu gosto de ouvir essa música Quando preciso de me acalmar de me, de me uh, E de encontrar algumas respostas Só o facto de estar assim uh, Até os primeiros acordes já me fazem sentar e respirar fundo uhum. uh, para, para poder... Uh, pensar e, e tomar uh, as decisões quase todas as músicas quando eu vou descobrir têm esse sentido fazem-me parar para, para pensar e para, para até encontrar a solução que eu estava à procura e que achava que nunca, que nunca ia encontrar a Alonso também é uma delas faz parar e pensar e respirar fundo e uh, ouvir as ondas e esperar que a resposta venha
1: muito bem. Vamos então ficar com, esta, com este tema um, e ficamos com este convite da Cristiana para pensar precisamente nestas, nestas músicas uh, que nos fazem precisamente pensar. Um, a Cristiana, estamos à conversa com esta jovem de 32 anos, uh, já vamos saber de onde é que ela é, porque já referiu um bocadinho Guimarães, mas ainda não disse de onde é a sua terra natal, já percebemos que é do norte. A Cristiana que nasceu com paralisia cerebral e, e depois foi detectada também há pouco tempo esclerose uh, múltipla e não deixa de sorrir mesmo nestas condições. Vamos então ouvir esta proposta da Cristiana Ocean, Oceano dos Hilson. bem, estamos de volta depois da, da música sugerida pela Cristiana, eh, com quem estamos hoje à conversa, neste testemunho do mês, eh, testemunho do mês. A Cristiana, eh, que já percebemos é do Norte, eh, é uma pessoa que nasceu com paralisia, paralisia cerebral e que depois também de, foi detetada de esclerose múltipla. Mas que não deixou nunca de sorrir e nunca baixou os braços, como nós fomos uh, uh, ouvindo e estamos a ouvir neste, uh, neste testemunho. Uh, Cristiana, diz-me uma coisa: tu és natural do norte, de, de, Sim. de onde?
2: Para a Santa Maria.
1: Hum, muito bem, isso fica no Conselho de uh, Guimarães. Guimarães, exatamente. Na é. uh, é Pontinha. Exatamente. Uh, diz-me uma coisa: foi. De que forma é que foi importante os teus pais terem esta atitude positiva para a tua vida? Um, foste tu que, vamos dizer, são eles que te animam, foram eles que te animaram ou foste tu que os animaste a eles também? Ou, ou é mútuo? Porque se calhar às vezes há momentos de altos e baixos, não é? Como é que uh, conseguem viver em família também um bocadinho toda esta situação?
2: Posso dizer que no início se calhar foram eles, os impulsionadores.
1: Uhum.
2: Uh, porque na altura eu não percebia para mim não fazia não fazia sentido eu não andar e os outros andarem e ver o Pedro fazer isto aquilo, a jogar futebol e olhar para ele um cara de sempre sem perceber uh, porquê, uh, depois quando quando descobri uh, e quando comecei a empenhar e a ver as coisas e ter resultados uh, pude provar que os esforço deles não, não é em vão e hoje em dia Acho que, que é muito, ou seja, eu consigo apoiar-los a eles, eles conseguem continuar a apoiar-me a mim e uh, sinto que, que têm confiança e que, que, uh, que estão gratos porque fizeram homem e mulher que sabem o que querem, que têm o, o destino bem, bem definido, uh, com, com pés e cabeça e que, que têm um futuro... Um uhum.
1: tu, tu continuas a ter pessoas a olhar para ti ou a comentar, a, a olhando para ti e, e ter aquela atitude assim, às vezes um bocadinho que é infeliz, não é? Ai, ah, coitadinha, ai ah, e tal. Continuas a ter esse tipo de, de, de pessoas a olhar para ti? Continuo, uhum.
2: continuo. Mas não vindo de pessoas mais idosas, eu não estranho.
1: Uhum.
2: Uh, agora, quando vêm de pessoas mais novas em que lhes cai o queixo se eu disser que eu conduzo, que eu trabalho, que eu faço as coisas de casa e que dizem assim, mas tu não devias fazer nada, devias estar em casa a receber um subsídio e eu fico assim a olhar com um ar de mas, como? mas porque eu só tenho capacidade para, ah mas tens uma deficiência mas a deficiência está nas pernas não está na cabeça, se estivesse na cabeça estou como outro agora não está, não está nas pernas e se eu Uh, não preciso das pernas para falar, não preciso das pernas para conduzir porque o ah, carro pode ser adaptado. Não preciso das pernas para trabalhar porque trabalho com as mãos. N nada me impede de fazer uma vida minimamente normal. Uhum. Mas sim, continuam a aparecer os chamados cromos de autoculante <risos> de que
1: eu Os cromos que, 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 que pensam só um bocadinho de, de um lado, não é? Olha, o teu trabalho, qual é o teu trabalho? A tua área de trabalho?
2: Eu sou fizesse
1: estudos, obviamente, não é?
2: Fiz, fiz. Fiz o 12 um, na Escola Profissional de Braga, em técnica de secretariado, que uhum. achei que era o um curso que, pelo menos, eu seria capaz de executar em pleno numa, numa empresa. Uhum. Embora tivesse professores que, que achassem que eu nunca podia ser uma secretária, que eu nunca, porque nunca eu ia ser polivalente, porque nunca podia estar num sítio e iria seguir noutro, uh, logo de seguida. Uh, mas consegui concluir o curso com sucesso uh, depois comecei a trabalhar num gabinete de contabilidade não tio uh, e depois arranjei uh, através de um amigo que também tem pródese cerebral uh, que me disse estão à procura de pessoas como nós na primavera e eu disse como nós como diz ele uh, como nós com deficiência tem que ter condição obrigatória de ter deficiência e eu mas estás a brincar, estás a falar a sério essas empresas existem a pedir especificamente de pessoas com deficiência eles dizem sim, sim mas queres que leve o teu currículo ou vais ficar a pensar duas vezes não, não, não leva, leva leva depois logo se vê seja o que Deus quiser uh, e foi assim muito, muito rápido eu também fiquei na, na altura tinha tido o carro há pouco tempo e, eu, e se eu ficar eu vou para Braga sozinho neste neste inverno eu nunca condizia a chuva e olha mas seja o que Deus quiser leva lá o currículo e depois logo se vê um, e fiquei e estou lá há cinco anos e, neste momento eu desempenho a função de técnica de apoio ao cliente de software de faturação basicamente eu apoio via telefone ou chat uhum. a pessoa que tem um software de, de faturação precisa de uhum. passar faturas agora todos uh, todos são obrigados até aquelas lojinhas pequeninas que os senhores de idade ainda têm mas como já fatura, coitadinhos uh, e uma pessoa tem que tem que ajudar não é Uh, e basicamente essa é, essa é uh, a tua a atenção. Minha uhum. Olha, Sim. tu
1: achas que em termos gerais uh, o, as empresas em Portugal estão, estão sensíveis uh, a este tipo de uh, este tipo de, vamos dizer, de cidadãos que também têm uh, cartas para dar, não é? Apesar que às Sim. vezes são olhados de uma forma diferente. Achas como é que vejo essa situação aqui em Portugal?
2: Infelizmente, acho que não. E, para ser honesta, uh, a lei existe, mas não, não é cumprido uhum. uh, Nem a 20%. Uhum. Uh, porque, apesar das empresas terem apoio, quem nos entrevista continua a fixar o aspecto físico. Uh, e as limitações físicas, não é? Sim. Eu lembro-me de ir a uma entrevista. Na altura até fui de, de tripé, ou seja, a pé. Uh, fui uh, e mal entrei na sala o entrevistador chega estavam lá mais candidatas e ele vira-se para mim e diz uh, nós não queremos pessoas deficientes queremos pessoas eficientes eu levantei-me disse-lhe assim tire-lhe o dia porque eu já sou eficiente e vim-me embora ele não me uhum. quis entrevistar uh, mas do, naquela altura doeu-me doeu-me claro, muito claro. Uh, que ele me Uh, durante muito tempo achei que nunca, nunca ia conseguir. Tinha acabado de sair da escola, veio logo aquele balde de água fria assim, uh, para me dizer gelada. Eu disse, e todos vão-me responder assim, uh, a olhar para, as minhas, para, para a minha condição física. Da, da mesma forma aconteceu quando fui tirar a carta, uh, quando fui fazer o código, uh, a engenheira olhou para mim uh, de alto a baixo e virou-se para as outras pessoas e disse o que é que esta vem aqui fazer uh, para fazer o código, uhum. depois ficou de boca aberta porque eu fiz o código em oito minutos e, e tive zero respostas erradas e ficou olhar para mim com um ar de par, mas infelizmente continua a haver pessoas assim, pessoas e empregadores e, e diretores que, que, não, que não olham ao, ao currículo, nem às capacidades das, das nem tentam explorar essas mesmas capacidades. Um, por exemplo, há pessoas que até podiam, podem ter uma, uma pequena uh, ciência intelectual, mas se forem capacitadas e, e forem exploradas, consegue-se arranjar um posto de trabalho que eles sejam capazes de executar. Mas as empresas nem se dão a esse trabalho. Isso também dói um bocadinho. Pois também uhum. tem o passado. Nem ata nem desata não dá ali um incentivo. Necessário, necessário para justo, sim. sim para as empresas poderem poderem uh, empregar pessoas com uhum. consciência
1: vocês têm alguma associação que, que vos ajuda também um bocadinho a, a enfrentar algumas dessas defici... dificuldades e deficiências da sociedade não não vossas uh, na abordagem que fazem a, a este tipo de pessoas Já há alguns apoios entre, entre vocês, como grupo, uh, o que é que tem sido feito ou que, o que é que pode ser feito. Alguém que não esteja a ouvir, também esteja um bocadinho uma, uma condição possivelmente semelhante ou parecida há uh, algum lugar onde podem recorrer para alguma mão, alguma ajuda, no sentido também de se misturarem mais um bocadinho com a sociedade e com estarem disponíveis. Ter um bocadinho, se calhar, essa, essa positividade que tu tens... De, de não baixar os braços e procurar. Há, há, há alguma coisa desse género?
2: Existe uma associação, que é a Associação Salvador, que foi fundada por um, por um jovem que teve um acidente de moto e ficou tetraplégico. Um, uh -huh. E ele é uma associação especializada em, em pessoas com deficiência de mobilidade mesmo, seja, todos em cadeia de rodas. E ele tem áreas próprias do género apoios para praticar desporto, apoios à empregabilidade, apoios para a adaptação de, das casas. Um, e existem vários, vários sites para, para fazer essas pesquisas e, essas, uh, e essa procura de informação. Agora estamos uh, numa fase de criar centros de apoio à vida independente, ou seja, uhum. um, de podermos uh, morar na nossa própria casa, libertar -os, um bocadinho os pais Uh, e termos alguém que nos que nos faça aquilo que nós não conseguimos uh, no meu caso eu ainda consigo fazer quase tudo uh, mas por exemplo, colegas meus que, que são tetraplégicos uh, ou paraplégicos e querem ter uma vida independente querem morar sozinhos ou querem morar com, com, com alguém que também tem deficiência uh, também estamos a criar essa essas bases de apoio que apoia a vida independente são voluntários que se e passam a ser funcionários que se candidatam a trabalhar 40 horas por semana, como um trabalho normal, mas o trabalho deles é dar-nos apoio na, naquilo que, que necessitarmos uhum. um, E existem outras. Uh, a Segurança Social também tem alguns, alguns benefícios, mas lá está. Uh, tudo o que seja do Estado demora sempre um bocado
1: muita unidade, não é?
2: um simples produto de apoio. Uh, pode demorar um ano, um ano e meio dois anos, Pedido para o hospital pode demorar dois anos ou mais uh, e se, se uma pessoa não tem outras possibilidades que é algo que me entristece hoje em dia, é, é isso que é uh, supostamente ou, uh, o Estado oferece-nos terapias, mas as terapias dadas pelo Estado são 45 minutos em casos muito complexos, em que é preciso muita estimulação, 45 minutos não dá para nada. 45 minutos numa criança neurológica é, é nada, porque é preciso muito trabalho, é preciso uh, vestir, despir e coisas muito. quase que fazer tudo por ela. Uh, e todos os pais, meninos uh, especiais, vêm-se obrigados a ir para, para clínicas privadas a pagar para, para o filho ter terapias de, de qualidade. Eu tenho sorte que eu também trabalho para, para, pagar, para pagar as terapias uh, e pelo menos uh, tenho essa possibilidade. Mas há famílias que recorrem a tampinhas, a venda de, de coisas para poderem ter uh, um, um, fundo um, um
1: fundo para, para, poder, para poder subsistir sim. e poder também tratar, não é? fazer o tratamento
2: coisa é, que Porque. devia ser a obrigação do Estado, não é? Uh, o pai escolhia o sítio onde queria tratar a criança e o Estado financiava. Claro. Devia ser assim. Uh,
1: nós vamos sair para mais um, 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 um bocadinho uh, musical, um pedacinho musical que uh, a Cristiana nos sugere, que é da Marina Elali. Uh, qual é esta música? Creio que também só pelo título já podemos perceber que é muito significativa para ti. Queres-nos introduzir é. no tema, por favor?
2: Esta música é, é a minha chamada música de inspiração. Quando eu estou lá em baixo e quando não me apetece fazer uh, ou lutar por nada, uh, essa música quase que passa sempre na altura certa. Parece que adivinha. Pega lá esta música que estás a precisar. Uh, ela diz, uh, no refrão ela diz, eu vou seguir sempre acreditar que sou capaz uh, e tentar sempre, sempre, sem nunca, uh, e não, não desistir, porque eu, eu vou seguir sempre. Lutar, uh, o, objeto, o, o intuito da música é que nunca paremos de lutar, seja pelo que porque for, uh, seja qualquer entrada, uma pessoa cai, mas cai, tem que se levantar outra vez, porque a, a luta continua.
1: Muito bem, vamos ficar então com a Marina Lali. eu vou seguir. Um, uma sugestão da Cristiana, uh, recordamos que está à conversa connosco, é o testemunho Jim uh, deste mês de outubro, uh, a Cristiana que nasceu com paralisia cerebral e, e também lhe foi detectada a esclerose múltipla uh, há pouco tempo, há poucos anos, mas que, como nós dizemos, uh, continua a sorrir e continua com um coração muito grande. Descutemos então esta sugestão da Cristiane. Eu sei
4: que sonho são para sempre Eu sei aqui que é assim que os meus sonhos dependem de mim
1: Estamos de volta uh, agora aqui na radio.gim.pt radio um, e estamos à conversa com a Cristiana, uh, natural da zona de Guimarães, na freguesia de Guimarães, um, que com 32 anos, uh, profissionalmente uh, trabalha numa empresa de software de faturação. Uh, mas tem a particularidade de ser uma jovem muito feliz. E porquê é que é muito feliz? Uh, porque encara a sua situação de vida, uh, de deficiência física, uh, com, com, com um otimismo que não é muito comum tantas vezes. Uh, a Cristiana nasceu com paralisia cerebral e com esclerose múltipla e uh, dá-nos um testemunho de, de, de que é possível viver e ter uma vida de cristã um, a vida de cidadão normal na sua, na sua, na sua vida um, apesar desta situ situação Cristiana, um, fala-nos agora sobre os jovens, há bocadinho falavas da, da, da catequese, tu és catequista também e dizias que um, talvez os jovens de hoje não sejam tão sensíveis uh, que está a faltar alguma coisa aos jovens de hoje ou como, como, como é que os vês? os uh, teus miúdos da catequese <risos> e os teus jovens da, da
2: paróquia? Por, para ser honesto eu acho que está a faltar não é aos jovens, é aos pais.
1: Uhum.
2: Porque eu, eu acredito que os filhos são os pais dos pais. E se não há uh, um, a abertura dos pais para, para esta descoberta, para lhes ensinar uh, esta, este amor, esta descoberta do amor de de Jesus é um bocadinho difícil para nós catequistas em 40 minutos, 45 que seja, por semana uh, dizer-lhes e mostrar-lhes o quão fantástico é uh, ter Jesus na, na, na nossa vida, ter, uh, ter Maria como, como mãe uh, ter, ter os anjos como protetores, como São Miguel, São Gabriel uh, celebrados há pouco tempo uh, é, é um bocadinho difícil e acaba por ser um bocadinho frustrante. Sinto que os pais incutem em nós uma tarefa que é Deus uma missão que é deles.
1: Hum, mas será que os pais têm essa formação? Será que os pais têm essa sensibilidade para poder dar? Porque normalmente também não, não podemos dar aquilo que não, que não temos, não é?
2: Pois, ah, normalmente é, é expectável que, que quando esses pais as crianças têm uns avós que são uh, até uh, a maioria católicos fervorosos até e, e bem praticantes mas sinto que eles pelo menos alguns deles já não têm mão uh, em poder uh, ensinar algo ao neto como, como os meus avós faziam comigo, por exemplo uh, ou como os meus primeiros alunos diziam foi a minha avó que me ensinou. Uh, uhum. A minha avó é que me ensinou a rezar, a minha avó é que me fazia isto, a minha avó uh, e acho que agora não é, não é tanto isso, porque deram mais, dizem mais, ah, eles é que sabem. Uh, e e isso ouvir assim de uma forma tão seca, entre aspas, uhum. uh, entristece-me um bocado. O, onde,
1: é, onde é que tu achas que está o problema? Uh, está no dizias que se calhar não é tanto nesse mas como é que este problema pode, pode ser agora enfrentado segundo a tua opinião temos agora a jornada mundial da juventude que está aí, que é uma oportunidade mas se calhar, é mais, se calhar às vezes pode ser um bocadinho mais só uma onda como é que podemos tornar a JMJ não numa onda mas no, numa, num aprofundamento da nossa fé
2: eu acho que a JMJ podia crescer um bocadinho em vez de ser só JMJ para os jovens, se alargar um bocadinho aos adultos. <risos> pelo menos criar uma... Uma, um, um, uma dimensão. Criar uma jornada para, para os adultos. Porque eu acho que... Uh, às vezes fala-se muitas vezes em que tu para, para os adultos e para eles poderem também uh, lidar com os jovens. Mas eu acho que só o um ano alguns já fogem. Uh, formação uh, bíblica ou cursos bíblicos uh, os casais novos também, também fogem porque acham que te, nunca têm tempo para Deus têm tempo para tudo menos, menos, menos para, para para Deus ou para se dedicar um bocadinho um, a, a Deus uh, e, e não é muito fácil um, ter, criar uma abertura em que eles Digam, ok, isto faz bem, uh, isto é bom, vou explorar isto, uh, vou trabalhar isto, com, uh, trazer o meu filho, poder, a, até poder ensinar Porque às vezes uh, acontece que os próprios catecismos às vezes trazem desafios para, para, para casa uh, e eles, alguns dizem, o oh, meu pai não quer fazer comigo, uhum. eles não querem fazer comigo. E, e mesmo, mesmo algumas crianças dizem, ah, ah, que reza comigo é a minha mãe, o meu pai não. Ou então, que reza comigo é o meu pai e a minha mãe não. Já não há aquela união um, um dos dois para a mesma coisa. Mas não sendo, possível, coisa
1: se não sendo possível fazer a JMJ para adultos, a largada, uh, o que é que achas que, que, que podemos ou que devemos fazer como, como igreja, que somos todos nós? catequistas, uh, padres, leigos, uh, religiosos, é? uh, O que é que achas que podemos fazer para que, para que os nossos jovens se apaixonem mais por Jesus?
2: Eu diria que eles teriam que ter eles a ir à descoberta, mas quando não se tem o um impulso de alguém, uh, é um bocadinho difícil... Um, Ir e ter a capacidade de ir sozinho a essa, a essa descoberta. Mas um, eu acho que o chamamento para a Eucaristia também também devia, devia, como devia ser pelo, pelo sacerdote, não é? Há sacerdotes que, que ativam mais que outros e que têm sempre muitas dinâmicas e que nos, uh, que nos incentivam a. a pôr em prática essas dinâmicas, mas eu sei que nem todos têm essa capacidade e, e mesmo assim um, há paróquias que é mais difícil outras mais fácil. Mas eu penso que isto é um tema mais difícil de responder. De responder, exato. É, é um, um
1: qualquer das maneiras fica sempre esta questão, não é? É, ao olhar para uma jovem como tu, na tua situação que, que vives, o facto de estares apaixonada também por Jesus e por e, e ter ter sido capaz também, no fundo, tu dizias, não é, de aceitar, mas de, ou de, de, de se resignar, mas do, do ser É isto que eu sou e é isto que eu também, a partir desta realidade, que eu também posso ser uh, alguém para o outro, não né? Crista é também, no fundo, dar testemunho, uh, dando testemunhos desses anos que, que também os jovens talvez poderão também... Uh, Crescer, não é? crescer e, e abrir-se um bocadinho também à sua à fé em Jesus. deve pelo menos perguntar então, mas como é que é? Então, mas ela, ela é assim, e, e como é que não é uma pessoa frustrada? como é que não é uma pessoa uh, triste, como é que não é uma pessoa, uh, isso deve os fazer também perguntar, obviamente, não é? Certamente terás algumas, algumas histórias também sobre essas situações não é? que aconteceram uh, da tua vida. De te perguntarem isto e se calhar serem as pessoas até descobrirem, uh, digamos assim, a seres evangelizadas por, 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 por... ou de serem evangelizadas por ti, no fundo.
2: Por acaso? Uh, uh, nunca, uh, assim, diretamente, acho que nunca me disseram, mas sei que às vezes uh, quando faço alguma palestra, já não é a primeira, uh, eu lembro-me de ter, de ter feito... A, a última uma das últimas que até tive aquela experiência com com um sem abrigo um, esse também para mim foi um para mim foi Natal naquele dia uhum. um, e depois uh, não pensei cruzar-me com tantos jovens uh, e ouvir da, da boca deles que, um, que estavam grátis e e que nunca mais iam dizer mal da vida deles porque afinal não era assim tão mal <risos> um, e que iam passar a, a sorrir mais porque afinal até era melhor, melhor, um bocadinho melhor que a minha uh, e que estavam felizes por, uh, por ter privado comigo aquele bocadinho para mim um, é o suficiente pelo menos uh, durante, durante algum tempo pelo menos uh, espero que algumas vezes se lembrem uh, do, que, do que eu digo alguma coisa que os marque uh, porque se eu não, não faço com esse propósito uh, faço porque tudo que eu digo é o que realmente me aconteceu uh, e é o que eu sinto uh, mas se, se lhes toca de alguma forma para mim já é, já é gratificante
3: uhum. e já
2: me, já me, já me pinta o dia com, com outra cor com como um simples, um, uma vez aconteceu uma situação e um, Eu achava que nunca ia fazer uma boa ação. Daquelas boas ações, mesmo grandes, uh, que se fizesse o coração saltar, assim, eu, bem, eu nunca podia ser escolher, eu nunca consigo fazer uma boa ação daquelas. E claro, sei que é ia ser um bocado estranho. E houve um dia em que eu vinha de carro, na, na estrada e passei por um, por um caminhão uh, tigre, tigre uh, estrangeiro em que o senhor uh, estava na beira da estrada a rasca uh, porque estava perdido, não sabia para onde é que tinha que virar e eu vi que ele pedia ajuda aos carros, os carros estavam subidos e seguiam mas eu, eu disse, ah, ele não vai ficar ali no meio da estrada alguma coisa se passa com como caminhão, eu não, eu não posso sair do carro mas se ele me disser o que é se calhar consigo consigo ajudar de alguma forma uh, quando é uma resposta que ele diz que é alemão
3: uhum. e eu,
2: ui, alemão eu, pelo menos falo inglês e ele um bocadinho e eu pronto, mas, mas o que é que precisa? e ele mostrou-me o telemóvel e ele apontou para a direção e aquilo era uma fábrica que eu já tinha passado por ela metros à frente só que eu não lhe conseguia dizer as direções certas, tinha medo de, de me enganar, e disse-lhe assim: Olha, se vier atrás de mim, acha que consegue desenrascar-se? diz ele, Fazia isso por mim, faço. Fica atrás de mim que eu levo-a à fábrica que está à procura, porque ela é já aqui, mas eu não consigo dizer o caminho, o caminho certo. Um, e eu então levei. Ele sai da, da fábrica, sai do caminhão, um, eu vi nos olhos dele junto as mãos e diz Obrigado, salvaste-me um dia. Só fiquei tipo, wow, o que é que eu acabei de fazer? Eu não fiz nada especial, só dei o caminho ao senhor. Mas depois, um, a única frase que me passava pela cabeça era da, da longa estrada de Jericó, do Jânio, um, um homem só para vou passar... Uh, uh, um espaço triste, boa emissão, em e vai triste o meu coração. Se eu vou sozinho, uh, se eu penso em mim, ele fica só, mas se eu penso, em, penso nele, ele não, vai, ele não vai só. Isso não me saia da cabeça. Eu disse: Ah, ok, fazer boações é isto. Hum. É pôr um sorriso na cara de alguém. Muito
1: bem. É pôr um é. sorriso, ser. Uh... Uh, é isso, pôr um sorriso na cara de alguém. Muito bem. Olha, eu, eu acho que esse é um mote muito, muito bonito para um dos, uma das músicas que tu aqui sugerias, que é Um Amigo é um Bem. Uh, Queres-nos falar dessa música uh, para ouvirmos e depois voltarmos para a nossa parte final da entrevista, aqui
5: desta conversa?
2: Essa música hum, tocou-me inicialmente, eu não a conhecia, mas via aplicada a um excerto de uma curta metragem uh, chamada Cordas, uma curta metragem espanhola, em que é um menino com paralisia cerebral, uma menina normal chamada Maria, uh, se encanta com ele uh, e não acha justo que ele fique encostado num canto da sala sem poder interagir com outras crianças, já porque não fala, porque não anda, porque não, não se mexe. E ela, durante essa curta metragem ela brinca com ele. Ela ata laços nas mãos para poder mexer com as mãos nele. E eu imagino... eu Ei, Se eu tivesse amigos assim na infância, eu poderia ter feito tudo. Eu jogava futebol, eu fazia tinta por uma linha. Uh, mas agora é que eu tenho esses amigos. Uh, e os poucos que eu tenho, eu dou valor. Porque tal como diz a música, um amigo é um bem, um tesouro que se tem. São as vozes, luzes e estrelas que me guiam mais além. São momentos bons e maus nesta cidade percorrida, Digo mais, não nos trocava por nada desta vida.
1: Muito bem. Ficamos então com esta sugestão da, da, da Cristiana, Um Amigo é um Bem, que exemplifica precisamente eh, com esta pequena curta-metragem deste filme Cordas, precisamente também de uma criança eh, na situação da, da Cristiana, uma criança com paralisia a Cristiana que aqui estamos a propor o testemunho deste nosso mesmo uma pessoa como todos nós apenas nasceu com paralisia cerebral e depois também foi detectada aí das esclerose múltipla mas certamente é uma pessoa como nós e podemos tê-lo confirmado ao longo desta conversa que estamos a ter ficamos então com esta sugestão musical da Cristiana um amigo é um bem Muito bem, estamos de volta então para este último uh, momento antes do de, de final desta nossa conversa uh, com um, a Cristiana a Cristiana que é natural de, da zona de Guimarães, de uma aldeia de Guimarães uh, que cresceu, uh, nasceu e cresceu uh, com uh, uma situação particular de parasia cerebral e, e ainda também de esclerose múltipla mas que não a deixou, digamos assim, mergulhada numa cama como era o presságio de de, dos médicos no início da sua vida. Pelo contrário, a Cristiana cresceu, desenvolveu, hoje trabalha, conduz, dá catequese, faz a sua vida normal, podemos dizer, dentro daquilo que é a, a, a normalidade que como ela, como ela refere. Uh, Cristiana um, quais são as perspectivas para a tua vida neste momento uh, tua vida de futuro uh, tens planos de até construir família ou até um, desenvolver-te fazer algum, alguma formação mais uh, porque uma pessoa sorriso com um sorriso de orelha a orelha como tu nessas condições obviamente que tem que ter sempre sonhos quais são os teus sonhos?
2: Os meus, os meus sonhos são uh, ter uma vida totalmente independente. Eu tenho noção que os pais não, não duram para sempre, uhum. por isso eu, eu gostava de morar em uh, ter uma casa totalmente adaptada uh, para mim e para mais alguém que, que quisesse uh, estar comigo. Gostava de, de ter alguém com quem, com quem partilhar uh, uhum. a minha vida. Uh, mas ainda não tive essa sorte não, também não tenho pressa
3: uhum.
2: Uhum. Uh, não tenho pressa porque será o que tiver, tiver que ser uh, mas gostava uh, adorava casa. se assim acontecesse adorava casar pela igreja Tinha. não fazia outro sentido se não fosse uh, mas e tenho, tenho alguns sonhos também desportivos uh, uhum. porque eu sou não é disto tudo, ainda tem espaço para ser atleta.
1: Ah, muito ah, claro. Tinha-nos <risos> faltado pôr ainda essa, essa, além do trabalho, da vida normal, do, da, da, do ir, de, portanto, conduzir, tudo isso ainda fazes, práticas de desporto. Qual é o desporto que práticas?
2: Eu faço de sou
1: uhum.
2: atleta da Associação de Paralisia Cerebral de Guimarães uh, e este ano fui considerada atleta do ano de desporto adaptado.
1: Muito bem. Uh, uma, uma condecoração que batemos aqui palmas, obviamente, né? <risos> uh, uh, muito bem. E, e o desporto certamente também te ajuda a, a, a ter essa atitude positiva na vida, né
2: é? O um desporto ajuda a manter-me manter ativo, a descarregar as energias, uh, porque às vezes eu sinto que tenho muita energia acumulada e que o meu corpo não nos gasta nem metade, porque está sempre quieto, ou apetece estar quieto mas o meu cérebro não eu, eu costumo dizer que eu tenho duas partes tenho uma que passa a vida a fazer mil e uma coisas dentro da caixinha e a outra que às vezes acorda e não apetece fazer nada, eu tenho que aturar as duas eu tenho que partir da meia e dizer porque é que te apetece? Isto ou aquilo se eu der ouvidos às pernas o cérebro fica zangado porque fica com energia acumulada e, e não sabe o que é que é de fazer, se eu der ouvidos ao cérebro, no dia tem tenho as pernas a dizer ai, ah, cansei. mas é um, é um, é um cansaço com isto um, e além do, do esporte tenho, tenho esse sonho de um dia participar de uma competição internacional já dei o primeiro passo que é integrar o um estágio da seleção uh, já estivemos alguns uh, ultimamente não tenho tido não sei quando será o próximo mas um, tenho, tenho desfrutado ao máximo sempre que acontece porque mas está, como é, é exploroso não, não me permite fazer muitos planos futuros, eu aproveito os dias quando, quando eles acontecem.
3: Exatamente.
2: Tenho também uh, como objetivo um, ter um, um carro ainda mais adaptado para, para ter a minha cadeira elétrica. Para poder é minha... ser mais,
1: mais simples, Sim. mais, mais mobilidade.
2: assim, porque, assim uh, ainda mais autonomia, porque este eu circulo na mesma com ele, mas tenho que dizer sempre, uh, pedir sempre ao senhor faz favor para tirar ou meter a cadeira do carro. Uhum. E, e eu comecei, quando não é há sempre o senhor faz favor, quero fazer tudo uhum. sozinho, né? tenho que começar, a, tenho que estar sempre a pensar o que é que eu posso mudar para para ficar diferente, mais independente. E, e uh, o meu também maior sonho é, era viver... Não diria viver num país melhor, mas pelo menos que não houvesse tanta falta de equidade. Uh, já não digo igualdade, mas equidade, porque eu acho que é o que falta mais. Porque um, o, que, o que é necessário para mim pode não ser uh, tão necessário para o outro, mas isso não quer dizer que ele tenho que ser posto no mesmo patamar que eu. Uh, então tem que ser, uh, Considero que a nossa sociedade não é muito, não, não sabe o que é equidade. Fala-se muito em igualdade disto, de, de daquilo, mas depois vai saber, e não é bem, bem igualdade porque continua a haver aquela diferença, uh, seja nas acessibilidades, seja na, na, na diferença de, de sexo, de homens para mulheres, porque continua a haver aquela desigualdade. Uh, e gostava de viver num mundo um bocadinho mais, mais justo. Mas sei que também, também tenho que fazer, tenho que ter esse papel. Uh, enquanto achar que algo não está bem, tenho que, tenho que ter o, o dever uh, de dizer que não está e, e apresentar a solução. Não é, uh, não é, ter receio, não é de passar a vida a reclamar, mas se não está bem, tem que dizer que não está. E, e se todos deram uma mãozinha, uma gota no um oceano, a coisa pode-se
1: compor. Pode-se compor, exatamente. Olha, vamos uh, terminando. Gostava agora de pedir-te que, imagina que estavas diante de uma, uma multidão de, de jovens, uh, mais jovens do que tu, uh, o que é que tu lhe dirias em dois minutos?
2: Diria para viverem a vida e para aproveitarem o melhor que conseguirem, sem medo, uh, hum. sem receios e para serem, acima de tudo, felizes.
1: Com um sorriso, independentemente das nossas condições, certamente.
2: Sim, Era, uma, uma coisa é resignar e desistir, outra coisa é aceitar e continuar a viver uh, com a mesma disposição. Uhum.
1: Muito bem. Uh, obrigado, Sara, uh, por este momento. Certamente poderemos ter, ah, mais, podemos ter mais, mais, uh, mais oportunidades. Uh, os, os temas não se esgotam, obviamente. A, Sa a Sara, não é Sara. A Sara é a música que vamos ouvir daqui a um bocadinho, exatamente. Estava aqui a, a olhar. Uh, Cristiana. Exatamente, é a, é a sugestão musical que vamos ter no final, por isso é que me estava aqui a confundir. Cristiana, obrigado então por este momento, vamos ter essas oportunidades. A Cristiana é a mensagem que nós queremos chegar, fazer chegar até ti, o testemunho Jim deste, testemunho deste mês, que aqui queremos dar realce também nesta rádio, Jim neste mês também missionário, de uma, de uma jovem, tal como tantos outros, uh, que apenas teve a, 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 a dita de nascer com a paralisia cerebral e com a esclerose múltipla, mas que não a impede de ter uma vida, digamos, normal dentro da normalidade da, da cristiana. Tem trabalho, conduz, uh, faz tudo aquilo que uma vida de um jovem da sua idade faria é atleta também federada acabamos por dizer, portanto de, de Bócio tem o um sonho, Bócia e tem também o, o sonho de, de, de um futuro melhor também de chegar até à seleção num estágio da seleção quem nos estiver a ouvir, se o selecionador de Bócia estiver a ouvir-nos <risos> poderá chegar também abaixo, fazer falta
2: também a competição a competição
1: Exatamente. Muito bem, Sara. Obrigada então por este momento. Vamos yeah. uh, só introduzir uh, a música que nos uh, sugeres para o final desta nossa conversa. Que é assim, então agora sim, da Sara Tavares, não é? Uh, eu é. sei. O porquê desta música? Um,
2: esta música é outra música que me faz uh, pensar muito. Um, é é a tal música que como eu já referi há pouco se ele não, se ele não quiser é a música dos seus um, se ele não quiser que aconteça ele é que sabe o que vai acontecer para mim e essa música também diz isso um, se eu não, não falar se eu não, um, um, se eu não andar como, como, ando, ou como o meu destino devia ser e, eu sei que é ele que manda nisto tudo e ele será Uh, é ele que, que vai guiar aquilo que tiver que ser por isso eu só tenho que aceitar e aproveitar o melhor
1: Muito bem, obrigado Cristiana por este de testemunho por este momento uh, eu sei é? daqui uh, nos vamos uh, despedir uh, com esta música da Sara Tavares uh, e certamente a, a Cristiana sabe e muitas coisas uh, através da sua vida da sua experiência Obrigado Cristiana, até uma próxima
2: Obrigada, eu. E até a próxima.
1: Muito bem, obrigado.
4: Se eu voar sem saber vós são
1: Gesto solidário. Casas de oração para Marsabit no Quênia.
0: A revista Aleimar conta com a sua generosidade e contribuição para a construção destas capelas no Quênia.
5: O Padre Alexandre da Rocha Ferreira, missionário e comuniano português, trabalha na Diocese de Marçabit, situada no norte do Quênia.
0: A evangelização começou há pouco mais de 50 anos e a comunidade católica conta hoje com cerca de mil membros.
5: A missão de Marsabit, onde trabalha, conta com 14 comunidades dispersas, num raio de 50 km.
0: Destas, 4 não têm um local apropriado para a celebração da Eucaristia.
5: A solução tem sido celebrar debaixo de uma árvore, expostos aos ventos fortes e às nuvens de poeira.
0: Por isso, pretende-se construir uma capelinha em cada um destes lugares.
5: As comunidades que vivem em grande pobreza de vida seca prolongada vão ajudar com o de obra.
0: A Revista Leimar com o Projeto 5-2022, contando com a generosidade dos seus leitores, quer contribuir com 5 mil euros.
5: Pode mandar a sua contribuição por cheque, vale-postal ou transferência bancária.
0: Para mais informações, contacte os missionários Combonianos ou a Revista Alemar de Outubro de 2022. sou Cristão. Testemunho missionário Jim. Todos os meses aqui na tua rádio Jim.